0: bueno hoy empiezo así un poco a palo seco porque tenemos a un invitado muy especial creo que es muy importante que en un momento en el que el rap está como tan de moda en nuestra generación que hay verdaderos ídolos como natos y war ajax y Proc que están siempre en, en las listas de números uno, conozcamos a una persona que, que plantó los cimientos y las raíces del rap y, y el hip hop en españa Eco Talks, un podcast de Eco Magazine y el Instituto de Radiotelevisión Española, presentado por Berenice Lobatón. Bueno, os hablo de Frank T, que le tengo aquí. <ríe>
1: Bienvenido. Muchísimas gracias. Bienvenidas y bienvenidos también todos <ríe> los que nos escucháis.
0: Que además de lo que he contado, tienes un programa, eres locutor, y tienes un programa en Radio 3, uh-huh. de lunes a jueves, Eso es, a la las cuarta parte. de la noche, la cuarta parte, Estos. y luego tienes un podcast que yo, si no habéis escuchado, lo recomiendo, que se llama No hay negros en el Tíbet. <ríe>
1: Esto es, sí, sí, sí. En, en, para Podium Podcast, aunque se puede escuchar en... Se puede escuchar y ver en YouTube, en Spotify, en, en iBox, en todo.
0: Lo primero, ¿es frante o frante? Porque he tenido ahí como esa duda.
1: <risa> en realidad son las dos cosas. O sea, frante en inglés, frante en español, pero básicamente porque eh, al principio yo como fan de la era de, digamos que la Golden Age, la edad de oro del rap, Finales de los 80, principios de los 90, con Ice-T, skoolie Chuck-D, todos con nombres, evidentemente, norteamericanos en inglés, pues yo me puse Frank-T, ¿no? Mm. Eh, pero con el tiempo, al final, pues dije, nada, si voy a rapear en español y el público es español, Frank-T. Ya Frank-T
0: está. y mm. ya está. Se es, queda. Es, sí. Vamos a escuchar una cosita, Frank, y ahora ya mm. la comentamos.
1: Nada mejor que disculparse del error que has cometido, si además el que has sufrido ser querido.
0: Es una frase de tu canción Optimista y Soñador que a mí me ha encantado, que es nada mejor que disculparse del error que has cometido si además el que sufre es el querido. Yo le quiero dar como un giro a esta frase y preguntarte a ti como rapero que al final, tú tienes algunas canciones que tienen letras muy potentes y muy reivindicativas. ¿Alguna vez te has tenido que disculpar por alguna de tus letras?
1: Personalmente no he tenido que disculparme. Sí que es cierto que hay canciones que ahora mismo no puedo cantar, pero básicamente porque me aburren o porque incluso no llego a estar del todo de acuerdo no tanto con la temática, pero a lo mejor con la manera en la que lo expresé en ese momento, ¿no? Entonces eh, son canciones que, que les tengo cierto cariño, porque lo he escrito yo, pero que ay, a lo ay, mejor ay. ya no interpreto por eso, pero no me he tenido no me he sentido en la necesidad de tener que pedir disculpas a los oyentes por eso, sin embargo sí que conozco a, a varios raperos que, a muchos de hecho que deconstruyéndose ...pues han tenido que cambiar bueno cambiar no directamente no cantar esas canciones porque ya claro. no lo puedes cambiar eso está grabado sí, y ahí está ¿no? y, y hay algunos que yo pi- pienso que exageran un poco pero sí que es cierto que, que dices oye mira que es que yo ya no soy así esto me parece demasiado machista eh, y en estos momentos ya yo no lo puedo escuchar o esto me parece demasiado excluyente sí. o, o decir esta otra palabra en esta canción yo no lo diría ahora y no puedo decirla ahora en, en directo por lo tanto pues eh, ahora no quiero cantarlo o sea que en mi caso no pero sí que es cierto que es un ejercicio que han tenido que hacer muchos otros raperos, sí.
0: Tú tenías un grupo que se llamaba Los Poetas Violentos, que además, corrígeme si, si me equivoco, se empieza a formar en 1991.
1: Mm, te corrijo, el grupo, el Club de Los Poetas Violentos, en realidad, yo creo que lo formamos en el año, oficialmente, podríamos decir que sería en 1993, y hicimos como el Club de los Poetas Violentos el primer concierto ese año, el verano de, de aquel año 1993 y grabamos el primer disco en 1994 lo que pasa es que yo abandoné el grupo en el año 96 y luego ellos pues han, sí, seguido, han, seguido, carrera, han seguido haciendo carrera tanto juntos como por separado no pero hicimos como una especie de concierto de despedida que fue el primero desde que yo me había separado donde yo participé con ellos bueno. en memoria de J mayúscula y se puede decir que ah, pues ahí ya se ha cerrado un poco la la aventura del Club de los Poetas Violentos que bien es cierto que después de su segunda vuelta eh, pues se volvieron en 2012 grabaron un disco y y demás, tuvieron ahí un par de conciertos y tal pero, pero vamos, el, el grupo no estaba activo, ¿no? Hmm. Se hizo este concierto de despedida en Alcorcón eh, este verano y, y ya. Y básicamente Por porque, reciente. claro, porque CPV sin J mayúsculas que no no es TPV. Entonces eh, claro, <ríe> así total.
0: está. ¿Y tú ¿cuándo, cuándo llegas a España? ¿Cuándo? ¿Por qué? O sea, ¿era porque querías hacer música? ¿Cómo, ¿cómo empieza, Fran?
1: Cuando llego yo a España. Sí. Bueno, yo llegué a España yo tenía dos años. ¡Ah! Claro, es que yo quería contextualizar
0: un poco. No, porque... no, no, no. Yo
1: cuando llegué a España yo tenía dos años y yo soy súper español. En y... el sentido de que a nivel cultural, a nivel pues prácticamente todo, sí. lo he vivido aquí. Entonces, claro. no es la clásica inmigración adulta en el sí. sentido de que llegas y te buscas la vida y sí, eso. para no, 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 no. yo futuro. llegué aquí, eh, vivía Franco todavía. ¡Qué fuerte, qué fuerte! <ríe> aquí. Qué fuerte. O sea que porque fue en, en, en septiembre del año 75, cuando llegaron mis padres conmigo, siendo ya un, un bebé, bueno, un bebé, ¿Qué? un niño de dos años, y, y Franco murió en el, en, en, dos meses después, en, en noviembre. Pero, pero vamos, o sea, yo llevo toda la vida aquí. Entonces, todo lo que he descubierto en la vida, pues lo he descubierto aquí. Lo has descubierto aquí, aquí, claro, aquí
0: claro. ¿Y cuándo empiezas tú a interesarte por la música?
1: Yo he tenido la suerte de que en mi casa siempre ha habido música. Es decir, la cultura musical ha sido fundamental en mi casa para que al final, bueno, pues... eh, Oye, que puedes tener gran cultura musical y no haberte dedicado a la música. Pero bueno, en mi caso sí ha sido así. Eh, Concretamente, haberme dedicado al rap. Pero siempre había música. Y no solamente música negra, ¿no? Mm. Que, Que... que es lo que se puede llegar a pensar, no, 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 eh, hemos escuchado Beatles, hemos escuchado Simon y Garfunkel, hemos escuchado eh, eh, Bee Gees, evidentemente, claro, Chic Jackson 5, Stevie Wonder, Erwin and Fire, toda esa todos los grandes de la música negra de los 70 y los 80, pues todo eso lo hemos escuchado y claro, evidentemente, pues eh, te, me ha influido claro es, es, es que es, la música es algo importante yo tengo música constantemente en la cabeza para bien o para mal y, y, y lo cierto es que al final pues eh, cuando llega el rap de repente veo que eh, esto lo puedo hacer yo
0: a ver cómo lo porque en qué momento o sea tú me has dicho lo de lo de 1993 sí. pero para contextualizar un poco todo en ¿Qué momento musical vive España en, en ese momento? ¿no? Porque, aunque no sé si te gusta el concepto pionero, pero el, fuiste. El...
1: Sí, bueno, no pasa nada. Es, es lo que fuiste uno de los pioneros. Hay, <ríe> hay que aceptar las cosas. Yo las acepto. Pues, eh, a ver, el contexto musical del año 93, mmm, no, no sabría qué decirte. Yo creo que eh, el boom de lo que fue la movida madrileña en esa época ya había terminado. Hmm. Se puede decir, ¿no? Entonces, yo creo que había una. A finales de los 80 y principios de los 90, había como una especie de hambre por buscar algo que sustituyera la movida madrileña. Entonces, a, fe, a finales de los 80, hubo un par de sellos discográficos que, mirando en lo que pasaba en las calles, que era que había gente que estaba haciendo graffiti, que había gente que estaba haciendo rap, que había gente que bailaba break, que estaban en un movimiento completamente distinto a lo que fue la movida madrileña, y bueno, pues quisieron, digamos, que comprarlo, ¿no? Y, y se hizo se hizo algo comercial con ello, ¿no? Con los mm. primeros discos, ¿no? Que fue cuando salió el Rap en Madrid, el Madrid Hip Hop, el Rap de aquí, año 88, 89, 90. Eh, funcionó medianamente, pero no tenía la suficiente calidad. Y aquello, digamos que... Cayó es, por su
0: propio peso, Se ¿no? desinfló,
1: se desinfló. A partir de los... A principios de los años 90, hubo... digo, creo que hubo un estilo que fue el que empezó a petar, que era el bacalao. <risa> <risa> el bacalao el bacalao el ácido de hecho muchos DJs que se habían apuntado al hip hop de repente pues como no tenían ya curro pinchando rap eh, directamente empezaron a pinchar bacalao ¿vale? Qué fuerte. Eh, una pena porque hubo grandes DJs eh, de finales de los 80 aquí en España muy buenos mm. que ahora mismo pues podrían ser míticos y pioneros sí. de, del hip hop aquí en España pero bueno pues eh, se fueron a otros estilos a otros géneros y, y ya está no pasa nada pero la cuestión está en que yo creo que el contexto musical era ese el bacalao la ruta al bacalao o sea, salimos en la época del chimovayo. Total, total. total sí, yo creo sí. que eso era lo que los, lo, de lo que yo recuerdo, porque sí que es cierto que yo en esa época, eh, si bien eh, como te he dicho antes, gran cultura musical, escuchar cosas, pues no salía de del hip hop, la música negra, el R&B, o sea, claro. no sé lo que había a nivel de música pop en España o música rock o lo que fuera.
0: Bueno, lo importante es que conseguisteis ahí como ir haciendo un poco un hueco, ¿no?
1: Sí, de, de hecho fue otro de los contextos quizás interesantes de esa época es que la música independiente empieza a tener fuerza. Empiezan a ser sellos de música independiente tanto para la música pop como para otros estilos, para el rock, el punk, etc. Entonces, dentro de lo que es el circuito de la música independiente, pues tuvimos ahí un hueco y fue precisamente una persona que montó un sello independiente especializado en rap el que nos publicó aquel disco. Qué guay. Mm.
0: Y una cosa, ¿qué relación tiene el rap y el hip-hop?
1: Claro, esto... Eh, antes, por ejemplo, cuando has dicho bueno, un pionero del rap y del hip-hop. Y claro, hay que separar y entender bien claro, esto. Es o sea, me, eso, claro, es que eso... Yo, por
0: ejemplo, no lo sé. Claro. Sabes?
1: Es que... Eh, y además, es que la, yo llevo años explicando esto. <risa> y <yo creo> que no, <risa> es, no, 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 no lo sientas, porque a veces nosotros tenemos la culpa porque hablamos indistintamente de rap y de hip-hop cuando hablamos de nuestra música. Y eso genera muchas veces esa confusión. El hip hop es un movimiento, o sea, lo voy a explicar, esta, digamos, esta es la definición clásica del libro Vale Es más complejo quizás, pero la definición clásica del ri- libro para que lo entiendas es El hip hop es un movimiento y en ese movimiento hay varios elementos Uno de ellos es el break dance, otro de ellos es el graffiti, otro de ellos es el rap ¿Vale? Y otro de ellos es el djing, es decir, los DJs pinchando uh-huh. ¿De acuerdo? Todo eso pertenece a lo que es el Al- movimiento hip hop uh-huh. el, el rap es la música o sea, del entonces hip en hop. realidad
0: es como que el hip hop rapero. es un. Yo soy rapero.
1: De acuerdo, yo soy rapero y yo lo que hago es rap. Claro. Cuando yo digo que hago hip hop o que soy un artista de hip hop, mmm, no es del todo correcto. Si tienes que ser, eh, ¿cómo te diría yo? Ortodoxo.
0: No estaría.
1: No es, no es la manera correcta de decirlo. Hay que decir que eres un rapero y que haces música rap.
0: Claro, o sea, es como que el hip hop a lo mejor es un movimiento y lo demás son estilos, ¿no? Ahora son,
1: así, Sí, ¿tú? bueno, son, se llaman elementos, se llaman elementos disciplinas diferentes, uh-huh. ¿de acuerdo? Entonces todo eso forma parte de la cultura. Tú cuando ves un graffiti estás viendo hip hop, uh-huh. pero ves graffiti. Cuando uh-huh. ves a un DJ pinchando, cuando ves a un DJ pinchando rap, evidentemente, pues estás viendo también hip hop. Cuando ves a, a un b-boy bailando, que está haciendo, está bailando breakdance, estás viendo hip-hop. Y cuando ves a un repero, es decir, pero están haciendo tres cosas completamente distintas. Claro. Es decir, todo eso, al final, sí que pertenece a lo que es el hip-hop como movimiento. Pero lo que sí es cierto es que cada una de esas cosas tiene su propia historia, tiene su propio micromovimiento, tiene, tiene, tiene su propia particularidad. ¿De acuerdo? Entonces... Ahí es donde está esa confusión. Pero el hip hop es el conjunto, ¿no? Cuando íbamos al colegio nos enseñaban lo de sí, los conjuntos. Como, sí. Pues el hip hop es el conjunto, en realidad. Y luego ya los números que metes dentro, claro. pues es de ahí. Y, y uno de esos números es el rap.
0: Y el bif y la improvisación, por ejemplo, entrarían dentro
1: también. Sí, bueno, claro, pero eso son cosas que tienen que ver dentro de lo que es el rap. Claro. Vale, Entonces tú cuando, haces, cuando estás haciendo rap, tú puedes improvisar. ¿Qué es el beef? Son las batallas. De hecho, el beef no está solamente en el rap, está también en el graffiti. Es decir, Mm una batalla entre dos grafiteros. Eh, yo he pintado en esa pared y viene otro y al día siguiente tu graffiti no está. Está el graffiti y el otro. (risa) ¿Sabes? Uh, ha habido un beef entre este y este otro. Luego las batallas de B-Boys. Tú ves a los breakers que están ahí bailando y el uno le amenaza al otro venga baila tú pa, 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 pa. la historia cuál es la historia es hacerlo mejor que el otro
0: claro es como esa filosofía que se comparte
1: y haciendo lo mejor que el otro mmm, acabas evolucionando claro esa es la idea realmente además es una idea positiva porque es una alternativa a la violencia mm. era una forma de decir bueno en vez de pelearnos utilizamos el arte para enfrentarnos y a ver quién de los dos es mejor
0: eso está, eso está muy bien. Claro, sí,
1: es, sí. es una alternativa y que en ocasiones sí que ha funcionado, mm. sobre todo en la época en la que en la que se inicia el hip hop, donde había muchísimas bandas en los guetos, en, en, en el Bronx o, o en Brooklyn, y, y claro, eh, bandas que se pegaban puñaladas, palos y tiros, de repente empiezan a bailar break y se enfrentan bailando. Qué fuerte, ¿Y claro. quién gana? Pues y... el que tiene más aplausos o el que ha traído más gente, que Qué a veces fuerte. no era justo, ¿me entiendes? Porque, claro. Porque, oye, que estaba bailando mejor, pero no tenía tantos colegas como el otro. Pero la claro. cuestión es que era así. Claro. Y pasaba igual con los DJs. Cuando las primeras Sound System, había un Sound System en un sitio y otra Sound System en otro. Había un DJ que era mejor que el de la otra Sound System, pero, claro, el equipo que tenía era muchísimo más grande claro. y, y aglomeraba a mucha más gente. Pero era una manera de... de de apaciguar.
0: Sí, o sea, que como que la violencia se transformaba en arte y dejaba de serlo, ¿no? ¡Qué chulo!
1: Esto es, de hecho, los beefs es eso. Tú dices, madre mía, ¿qué cosas se dicen? Bueno, ¿qué prefieres? ¿Que se insulten o que se maten? <risa> <Total>. <risa> sí, sí,
0: y al final es como que si no ya... O sea, siempre hay como un respeto, ¿no? Tú has estado... O sea, porque claro, sois como pioneros en, en el rap, pero cuando nace el rap me imagino que luego todo el tema de la improvisación de las batallas de gallos, como uh-huh. se, se llama ahora es algo que nace un poco después, ¿no?
1: Te corrijo, no. O sea, eh, nace con el... Exactamente. De hecho, las primeras batallas que hay de MCs ne, ne, nacen en el mismo momento en el que nace el rap. En, en, si el primer rapero sale en el año 76, por ejemplo, mm. eh, pues yo que sé, con eh, 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 los raperos que estaban con Grandmaster Flash, bueno, ellos no sé si fueron los primeros. Fue, digamos que el primer grupo así en plan grande, ¿no? Yo creo que eran los... Eh, Cool eh, Herc and the Herculoids bueno, Cool Herc fue, digamos que el DJ que inventó el hip hop ¿no? El, eh, o, o al menos el, 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 el tema de los break beats. pues, eh, claro eh, en ese momento ya había batallas es decir el DJ ponía la música, el MC, que es el rapero, subía al escenario, se ponía a rapear y había otro que decía, Ay, yo soy mejor que tú, dame el micrófono. Pues ahí ya había. Ay, qué, 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 ¿Qué ha pasado aquí en España? Lo que ha pasado es que ha habido una marca que lo ha popularizado, claro, que es Red Bull. Sí. Entonces, en esa popularización, pues de repente eso se ha convertido en algo masivo y, y, y súper conocido y famoso. Pero en realidad no es una cosa nueva. Simplemente que hay una marca o varias marcas que lo han popularizado. Esa es la diferencia.
0: Claro. El rap es poesía, Frank.
1: Eh, es un debate que yo he tenido muchas veces y quizás en ocasiones para no ofender a, a, a los clásicos poetas, pues he, he, siempre he dicho, bueno, hay una connotación poética en el rap y tal, pero es que claro, tú, tú lo que haces es recitar eh, versos y la mayor parte de esos versos en, en verso, ¿sabes? No es ni sí. siquiera en prosa, que está rimando siempre y con ritmo. Tú le quitas el beat... Y le pones un ritmo más leído que no rapeado y es una digna poesía, igual que la de cualquier otro poeta que tiene algo escrito. Total. Hay una línea muy delgada entre una cosa y otra y por lo y, y, y desde luego que hay que convertirlo, o sea que hay que convertirlo, que hay que considerarlo como tal. Es más, hay quien dice que el acrónimo de rap, R A P, es Rhythm and Poetry, ritmo y poesía. ¿Qué? Es uno de los que se dice que, que, sí. que puede significar. Sí, sí. Pero el hecho de que se diga poetry ya te deja claro que hay poesía allí. Total. Hay raperos que, por ejemplo, en sus canciones dicen, mira, mi primer verso. ¿Sabes? Ah, el segundo verso, el tercer verso. Eh, o en la propia canción dicen, ah, esto es una poesía. Eh, mira, he escrito aquí unas, unas rimas, he escrito una poesía. O sea, hay una serie de figuras retóricas dentro del rap que coinciden con las figuras retóricas de la poesía. Sí. Y, y desde luego que sí, lo que cambia es básicamente es el ritmo, el tipo de historias, por eso se la llama muchas veces poesía callejera, no claro. porque hablas de historias y de cosas que tienen que ver con la calle sí. y con un vocabulario que a lo mejor no es tan, no es tan eh, sí,
0: como eh, literario, pulcro, sí. literario
1: como el de, el sí. de la poesía clásica. Claro, ¿no?
0: sí. Además de, de los números, que por supuesto tienes canciones que han estado súper pegadas y todo eso, pero... Yo creo que lo importante es un poco lo que estabas tú diciendo, ¿no? Uh-huh. El mensaje que transmites y un poco las historias que, que cuentas tú en, a, en aquel momento. ¿Sentisteis qué sensación tienes de, de, de aquello? O sea, ¿tú sentiste que aportaste algo? ¿Te refieres al principio cuando
1: sí. Bueno, siento lo mismo que ahora, ¿eh? O sea... sí. bueno, claro, ¿no?
0: Por supuesto. Sí, sí, pero... sí, sí,
1: sí. Bueno, evidentemente cuando empiezas, cuando... O sea, estás muchísimo más fresco al principio claro. ¿no? Que, que yo no escribo ahora con la misma soltura o frescura que antes ¿no? Eh, sobre todo porque también el, 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 el tiempo, la cantidad de cosas que has escrito es como, ay, pero si esto ya lo he dicho tienes la sensación sí. de que ya lo has dicho todo en muchas ocasiones sí. entonces te quedas ahí eh, pero. Ay, repíteme la pregunta. Era que... Es que
0: está, yo creo que estabais en un momento en el que al, ahora estamos como más abiertos y estamos progresando un montón. Vale. Pero en aquel momento, uh-huh. de repente, esa reivindicación tan fuerte, esos mensajes tan fuertes,
1: uh-huh. tú sentí. Yo, yo, yo creo que no hay diferencia. O sea, siempre hay que seguir, siempre acaba. Siempre hay algo por lo cual. Es necesario reivindicarse Siempre, siempre va a haber algo Y además en este momento eh, que vivimos de empoderamiento Donde tú ves que eh, Por ejemplo, eh, aquí en España Bueno, yo creo que en el mundo entero Te diría, la cantidad de raperas que hay ahora Es muchísimo mayor que el que había antes Mm. Y muchas de las las raperas Que hay aquí en España Están surgiendo de movimientos feministas Por lo tanto, te das cuenta de que el feminismo Pues ha ayudado mucho a que haya Más mujeres Que se atrevan a hacer rap es decir, el, el, el rap por sí solo eh, no ha sido lo suficientemente llamativo como para que muchas mujeres se pusieran a rapear y sin embargo el feminismo como movimiento sí, sí que, que ha, ha, ser, ha, sido, ha sido el catalizador para que muchas chicas se, pusieran, se pongan a rapear y eso es muy importante. Claro. Entonces creo que el contexto de reivindicación es una cosa que no ha desaparecido ni, simplemente ha cambiado por los tiempos que corren. Pues yo, sí. que sé, eh, 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 yo que sé, cuando... Bueno, hay, hay mensajes que tengo que sirven para ahora también, o sea que no, de, de, hay oye, ciertas los... cosas que no han cambiado, pero tengo que reconocer que hay cosas no que... No
0: pido perdón y encima me...
1: <ríe> sí que siguen, o sea, Claro, otros. claro, claro. Pero en, en definitiva, uh, lo importante es tener algo interesante que contar. Hmm. Es más, si no llega a ser inter... si no es interesante, hazlo tú interesante. Es decir, tu talento es lo que lo hace interesante. Tú escuchas una canción de uno y dice, y te gusta... Y a lo mejor no sabes exactamente por qué te gusta. Oye, ¿por qué te gusta esto? Pues no sé. Pues hay algo que te llega. Sí. Y te llega por la voz que tiene, por el flow que tiene, por la base, por lo que sea, por todo el conjunto. Eh, y dices, no está diciendo nada. Bueno, puede que sí esté diciendo algo que a ti, te, si te llega, porque hay algo que está diciendo. Claro,
0: claro. Y vamos a hablar un poco de actualidad, Frank. Uh-huh. Ahora mismo, el rap en España, tú que tú has sido uno de, de esos pioneros, ¿qué ves? De, de la industria, ¿cómo
1: está? Bueno, como digo muchas veces, creo que ahora creo que ahora el rapero, aquí en España medio, y no, no estoy del todo seguro en otros países, pero aquí en España por lo menos, yo creo que el rapero es más abierto en general, en general no digo que sean todos y tal, son mucho más abiertos de lo que éramos los de mi generación. Sí. Es cierto que hay algunos de mi generación, los que siguen activo, eh, también han aprendido a ser un poco más abiertos, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en Casey él es es más joven que yo, pero bueno, discográficamente somos de la misma generación. Él es muchísimo más abierto en lo musical de lo que era al principio. Entonces eso también ha cambiado. Yo creo que lo que ha cambiado principalmente es eso. Tú puedes escuchar a un rapero que tiene una canción con una base de boom-bap sucio, crudo y con un mensaje tal. Y luego otra canción donde habla a lo mejor de, de sexo mi generación ha hablado muy poco de sexo yo prácticamente no hablo no. en ocho discos que tengo de, de, de sexo o de sentimientos muy profundos no. sobre todo románticos ahora hay, hay raperos como eh, Sharif, que bueno, que también tiene sus años no, pero que, que, que se ha atrevido con eso Sharif no. eh, quien más eh, el propio Zetapú Chollina ahora también se ha atrevido a hablar de amor, de sexo, de... Keisio de... también ha hecho pero pero no, pero no. bueno, quería mencionar a raperos un poco más, más jóvenes, pero ahora mismo sí. me viene en la cabeza el propio follone. es decir, hablan, pueden hablar de sexo, pueden hablar de ciertas cosas que mi generación en el año 2001 no hablábamos de eso, porque nos parecía una cursilada, por ejemplo, sí. es verdad, ¿No, no? Sí. Y, y era por eso, porque nos parecía un poco cursi hablar de, de ese tipo de cosas, pero en general la gente es un poco más abierta en ese, mm. en ese sentido, ¿no? para lo bueno y para lo malo. Total.
0: Además, tú eres productor musical. ¿Sigues, ¿Sigues siéndolo a día de hoy?
1: Sí, de hecho es yo creo que es una de las facetas que más me gusta, hacer beats. Sí. A ver, el productor musical de hip hop es el, el que hace el beat, el que hace A veces se dice también el beatmaker, pero bueno, en realidad yo, por ejemplo, cuando, cuando hago la producción, me gusta estar en el estudio con el artista, proponer cosas más allá de tus rapeas y ya está. Siempre, o sea, Hacer un poco de producción y estar ahí. Y además también suelo ser el que mezcla en el estudio las, las bases. Bueno, de hecho, no solo las bases, sino la, la propia canción. La, la producción, la verdad es que sí, es, es, es algo que creo que... Si como rapero me acabo oxidando, esa, eso sin embargo sigue...
0: Sí, que es como algo que te va a hacer reinventarte continuamente.
1: Sí, me resulta más, y luego sobre todo porque veo que esa abertura de mente que tiene la gente nueva hace que los estilos antiguos, como el boom-bap de los 90, no se mueran nunca. Y sigue habiendo gente joven que le gusta rapear sobre boom-bap. Sí. te rapean en una canción de bomba y luego te rapean en otra reggaetón claro. ¿vale? entonces yo, yo te hago la de bomba y la de reggaetón que te la haga Bad Bunny sí, pero, no. pero que lo que te digo es eso ¿no? que, que esa abertura hace que en, ciertos, en ciertas cosas pues no no te no desaparezcas
0: ¿el reggaetón te mola Frank?
1: no no, no. O, sea, no me, o sea no lo quiero decir no, no me pongo como otras personas en plan ah, esto es un horror esto es no sé qué no sé cuánto simplemente no me gusta no no, no. No me gusta como suena, no me gusta el sonido y tal pero, pero vamos, que respeto a los artistas De reggaetón y a la gente que escucha reggaetón Y tal, yo escucho dos y digo Eh, hasta luego <risa> Te voy a poner en un aprieto vale Bizarrap, ¿qué te parece? Bizarrap le vi en directo en Torrejón Me parece un artista fenomenal Pero un poco sobrevalorado
0: Sí, ¿no? ¿no? Así,
1: sinceridad. Vale, pero sí, que hizo, pero, sí que hizo, pero sí que hizo un, un show bastante interesante como, como mm. productor, donde eh, mostraba sus remixes y tal. O sea, creo que es un artista interesante y me parece, me parece genial lo que está haciendo. Creo que le ha dado una vuelta de rosca a todo, mezclando electrónica, reggaetón y hip hop en, 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 no sé, en una misma manera de entender la música. Y lo que está ahí haciendo bien, pero no me parece... Me parece buen productor, pero no me parece... Oh, el, el. Pero estos son eh, tendencias, sí, porque claro, con David sí. Guetta pasó lo mismo. Sí, total. ¿Vale? Todo el mundo, ah, David Guetta, David Guetta. Y había sí. un montón de productores de música electrónica que era como... Pero si ese hace bim con un dedo y bing con el otro dedo y, ala, ¿Y ya qué? está. Y ya está, ¿me entiendes? O sea, no, no voy a decir eso, evidentemente, de Bizarra, porque tampoco lo creo. Pero... Las tendencias es que son así. Sí, Hoy tenemos total. a Bizarrap y nada. Mañana a ver
0: a que, quién nos claro, en,
1: entonces, entonces lo que hay que hacer, pues es, es, es eh, lo que hay que hacer, lo que tiene que hacer él, evidentemente, aprovechar el momento que está viviendo, donde todo claro. el mundo habla de él, todo el mundo quiere una producción suya, claro. y para adelante. Pero ha habido cientos de Bizarraps que ahora dices, joder, y además es una pena, porque hay muchos que siguen siendo muy buenos, pero que, que ya, no, es, sí. ya no están de moda.
0: Claro, total. Bueno, Mira. cuando venga el siguiente Bizarrap te volvemos a llamar y luego volvemos a ya te pregunto. Que, es que también, Frank, es una industria. ...una un poco injusta, ¿no? Porque Lo hay gente que trabaja mucho, con mucho talento... Mm. ...que nunca llega, luego otra gente... ...que pues de repente se sí, le pega... Sí, sí, sí,
1: es que además... ...es una industria, te digo... ...en el fútbol, tú por ejemplo... ...empiezas con 17, 18, 19 años... ...puedes ya jugar en primera división con esa edad... ...y, y hay un momento... ...que tu físico te dice... ...oiga usted, tiene 38 años, o sea ya... ...no puede jugar en el fútbol de élite... Mm. ...es una cuestión física... Sí. ...pero con la música no es así... Tú puedes tener 40 años y puedes seguir haciendo buena música. Bueno, mira Sabina. Puedes tener 50 años y seguir haciendo... Puedes tener 60 años y seguir haciendo una buena música. Pero ¿qué es lo que pasa? Que de repente un día tienes 40 y ya no vendes tantos discos. Y ya no la gente ya no es tan fan tuya ni, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque tienes 40. Porque ya eres una, una o un viejo. Y tienes a un montón de cantantes que son muy buenas. Por ejemplo, Madonna. Madonna hace cosas muy interesantes, pero Madonna no ha sabido envejecer. Claro. ...ha tenido que operarse una y otra y otra... Sí. ...y renovarse una y una y otra vez... ...para parecer una persona de 20 años... o ...como 60. el
0: síndrome de Peter Pan... ¿no? ¿Sabes? ...que es más mayor que
1: yo, si tiene 10 o 15 años más que yo... ...y yo ya tengo un montón de años... Claro. ...o sea, por eso te quiero decir... ...entonces, eh, claro... ...si quieres estar en la vanguardia... ...en la vanguardia no... ...si quieres estar en el top... ¿vale? ...porque una cosa es estar en la vanguardia... ...y otra cosa es, es estar en, en, en el top... en el ...ser el, de los que más vende... Tienes que ser joven y parecer joven y hacer cosas para los jóvenes. Cuando ya tienes que hacer cosas para la gente adulta o lo que sea, sabes que vas a vender menos, que vas a meter menos gente en directo. Es es otro público. Y hay que saber envejecer con, con, con eso. Y, por ejemplo, ha habido artistas como Madonna que no. Vamos a ver Beyoncé, Eh, a ver qué qué tal. Ya te
0: llamaremos también para comentar. Claro,
1: pero ahí está, ¿me entiendes? O sea, llegará un momento en el que dices, eh, vale, puedes estar buena, pero es una belleza distinta, belleza de mujer madura, como belleza de hombre maduro, como por ejemplo Sting, Sting que no envejece nunca, ¿me entiendes? Pero claro, tú, Sting, eh, tú le ves y dices, mira, oye, que es un tío de 70 años... Y, y que se conserva muy bien y que puede hacer cosas pero la gente que le escucha es gente que también tiene la edad del propio Sting claro. porque le escucharon en su época pero es menos ge- la gente nueva yo digo Sting y la gente dice ¿sí quién es? bueno pues porque es un artista de otra época claro. hay que saber entender que, que, que lo que te toca quizás en la música es eso y esa para mí es la parte injusta que gente joven se esté perdiendo a lo mejor discos de gente que tiene 50 o 60 años porque dices, este, este, este es más viejo que mi padre. No, ¿Cómo voy a escuchar la música de que, alguien que es más viejo que mi padre? Y
0: que es muy importante también eh, conocer a ese tipo de artistas, es un poco lo que digo en la introducción, para entender el porqué de la hora. O sea, tú eres fan de Natos y Bor, tú eres uh-huh. fan de, de Ajax, tú eres fan de Keisio, ¿Y por qué están ellos aquí? Claro, ¿Sabes? Es,
1: es que sabe lo que ocurre también y es, es muy complicado eso porque el chaval que está escuchando música necesita sentirse identificado y escucha lo que escucha porque se siente identificados con ello, quiero decir eh, habrá un momento yo sé que haya y Pro están ya rozando los 30 eh, siguen todavía captando gente mucho más joven de 18, pero habrá un momento en el que la, en el que, sí. que dé la sensación de uh, estos ya están diciendo cosas que a mí ya no me interesan, ¿no? entonces pues, pues eh, ahí será cuando haya un bajón y pasará con Natos y wow, en, 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 también en algún momento por cierto, me hace gracia que digas Natos y War lo digo mal, ¿no? porque yo dije Natos y War las primeras veces que presenté su música y, y, el, y sí, el propio War no, 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 War me dijo oye, Fran, por favor, Wow y dije, vale, Waur, perdona que no sabía, bueno, yo era porque no lo sabía Alguien me puso Natos y War y yo Natos y War y presenté canciones de Natos y War y de War. Y tan pancha, eh, y tan yo me quedo tan pancha
0: también porque pensaba sí, que sí, era así, sí, sí. o sea, es, que lo es ¡Wow! ¡Wow! wow. Sí, 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 no
1: no, no. no sé, el pobre no dijo jamás con cara de oye.
0: Eh, oye, basta, ¿no? <risa> pues bien que me wow, lo eh. <risa> entonces. Sí, sí, sí. Hay sí, una sí, cosa sí. también en relación con lo que has dicho que creo que es muy, muy duro en este sentido. Tú, por ejemplo, que has estado, ha habido momentos en los que has estado en el top, top. Uh-huh. Es verdad que yo te veo una persona como súper humilde y súper normal, de que te mola lo que haces y lo es porque te mola y te llena, y si puedes comer de eso, sí. maravilla. Pero yo creo que es muy complicado a veces para los artistas asimilar que de repente la emoción, eh, el impulso de decir tengo cuatro millones de... Y de repente que no continúe sí, que el no público, continúe el éxito. Eso. O sea, en la gestión del éxito en esa industria es...
1: Tienes, tienes que estar muy preparado mentalmente o muy en... Eh... No sé. Tienes que tener una mentalidad muy fuerte para sobrellevar eso. De hecho, a ver, es más fácil en el mundo independiente, como quien dice, porque cuando triunfas, o al menos en mi época, es un triunfo bueno. Tampoco es una... O sea, nunca es un rollo súper de masas y de multitudes, ¿no? Entonces... Cuando ya no te va tan bien, tampoco es del todo... Ya, ¿sabes? Sí, o sea, como, que lo... pero, pero se nota igualmente. ¿eh? Sí. Pero se nota igualmente y escuece. Pero si estás mentalmente preparado, eh, lo sobrellevas. ¿Cuál, ¿Qué es lo importante de todo esto? Y es un poco lo que me ha ayudado a mí. Es que cuando yo empecé a hacer esto, tampoco tampoco ganaba dinero. Y no lo hice por dinero, yo lo hice por, 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 por ser un fanático del hip Por hip-hop. pasión
0: y vocación. Total.
1: Exactamente. Entonces, yo ya había grabado canciones e incluso discos sin la, o sea, sin el pensamiento de que eso me iba a dar de comer y, y iba a ser fan O sea, iba a tener un montón de fans y, y todo esto De hecho, cuando de repente pasas O sea, cuando empiezas en la calle, así por hacerlo, y ya está, grabas tus maquetas, venga, grabas un disco, pero sigues teniendo un trabajo regular que donde tienes que levantarte a las 6 de la mañana y todo esto y tal, aunque de repente hablen de ti en una emisora de radio o te hagan entrevistas o lo que sea, eh, pero sigues estando en la calle porque sí. la música no te da de comer y de repente un día haces un concierto y alguien te pide, o sea, el primer autógrafo que firmas, eh, 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 vas a un sitio que no es tu barrio, Vas a otra ciudad completamente distinta donde no te conocen y van 50, 60, 500 personas a verte que no conoces y se saben tus canciones. Flipas. Eso es un shock, eso es una cosa rarísima. Sí. Es como, oye, pero si saben las canciones. O sea, te quedas ahí pasando? como ¿Sabes? Eso es una cosa muy rara. Sí. Lo malo es que a eso se acostumbra uno rápido. ¿sabes? Claro, sí. Se acostumbra es rápido y tal y no sé qué, pero eh, creo que yo me he mentalizado bien para decir, bueno, voy a disfrutar este momento hasta que se acabe y cuando se acabe ya veremos lo que, claro. lo que hacemos. Lo peor es cuando tienes eso en el mundo multinacional Hace poco, de hecho saldrá en el programa de mañana En el de No hay Negros en el Tiber de mañana Entrevistamos a Famous Que fue el ganador de OT en sí. el año En 2018
0: 18, sí.
1: En 2018 Y claro, él es un rollo de salir por la calle Y tener que tener a la policía Como escolta uh-huh. para llegar a, a los sitios Y todo eso, ganar mucho dinero Hacer muchos bolos, etcétera etcétera, Y luego pasa un tiempo Y uff, se desinfla aquello. Vale. Es que es... Lo lleva más o menos bien, pero sí que es cierto que es como, que uff, vaya, es es, 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 eh, a, es hablando es... Es, es una bofetada en la cara sí, que si pues... no estás eh, mentalmente preparado eh, te puede afectar bastante.
0: Sí, yo creo que lo importante es eso, tener como en mente qué es lo que te gusta, que tienes. Yo tengo ahora eh, compis, bueno, amigos que, como Nesca, que ya te enseñaré cositas suyas, bien. que es un rapero <risas> que, que tiene millones y millones de... De, de escuchas y tal y, y al final es como que guay porque a él le encanta uh-huh. pero también hay que tener como cuidado en el sentido de decir esto a lo mejor es un momento ¿sabes? es un momento
1: y luego y luego se pasa sabes claro, o sea, claro es... él
0: también por ejemplo pues estudia una carrera y además hace eso luego también Veranur una una compi mía pues igual ella está súper centrada en la música pero todavía no ha tenido como ese boom de tal, pero dices es que me encanta, es que prefiero claro. estar, trabajando en banca de inversión, imagínate y lo dejó y dijo, es que prefiero estar haciendo lo que me gusta, intentar lucharlo y si no luego ya veré lo que hago si es que, es que tener una vocación es una suerte
1: Sí, exactamente, o sea que por, por eso te digo no pero hay que estar bien mentalizado yo, sí. me, me estoy acordando de un concierto yo un, actué en Ponferrada, en el año 99 vinieron a una sala chiquitita, bueno, se llenó la sala creo que vinieron como unas 150 personas ahí en Ponferrada, más recuerdo aquel concierto que además era una tarima muy pequeña estábamos casi a pie de 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 escenario, bueno, a pie de suelo ¿no? como quien dice, a pie de de sala y volví a esa ciudad, no volví a Ponferrada hasta, hasta el 2010 vinieron cuatro personas
0: me estás contando.
1: Claro, sí, cuatro personas y, 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 y bueno, ya que habían venido cuatro personas, dijimos, bueno, pues venga, hacemos un concierto un poco más corto, pero lo hacemos igualmente.
0: Ostras, y, pero qué shock, además, como... A ver, igualmente te lo... Te es lo un visto. shock,
1: estás ahí como diciendo, madre mía, qué pena, menudo fracaso con o sea, el disco este, no sé qué, no sé cuántos sí. y tal y cual. Bueno, han venido cuatro, bien, pues... Una vez que coges el micrófono sobre la música y ves a las cuatro personas que están diciendo como si fuese un concierto tal y cual, cual? <risas> Privado, se, te, se te olvida que haz palma o pasta, que tal, te centras en la música, porque eso es lo importante.
0: Claro. Qué maravilla. Sí, claro. ya está. Sí. Pues mira, eh, yo me quedaría contigo hablando... Mmm, 45 minutos más, pero pero no me puedo. Además, es que te hemos hecho esperar al principio, que hemos tenido ahí fallos técnicos. Son 45
1: minutos de entrevista y 45 minutos de Que nos hemos hecho un podcast paralelo, además, ya. Sí, sí, el metapodcast. Total.
0: Pero es que no me puedo... No puedo despedirte sin pedirte, por favor, que me hagas una careta tú de Ecotox, es que eres un Ah, locutor. Eh, (risa) Necesito que el podcast termine con esto, por favor.
1: Venga, vale. Eco Talks, un podcast de Eco Magazine y el Instituto de RTVE, presentado por Berenice Lobatock.
0: ¡Qué maravilla, madre
1: mía! Me lo quedo, es que vamos. Ese es el bueno. Este,
0: ese, ese es el bueno. Alegre, Aunque Diego lo hace estupendamente lo No, lo hace fenomenal. No hace, sí, 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 vamos
1: estupendamente. Es, es otro, otro perfil, otro estilo. Otro
0: estilo. No, pero Eso además es. es que de verdad te lo he dicho, te lo he dicho cuando, cuando hablaba contigo, pero es que me encanta
1: tu voz. O sea, gracias. Es, que es voz total. Yo le tengo que dar las gracias al cielo, a Dios, a mis padres sí, sí. Por, por esta voz, porque con, con esta voz he conseguido muchas cosas. Sí,
0: sí, o sea, pero vamos. Es que encima en radio, en música, porque es que cuando te escuchas además es que te reconoces, o sea, sí, es que tienes sí. una voz súper Sí, hay gente que
1: a lo mejor físicamente no me ha reconocido y ha sido decir cualquier chorrada, de hablar por teléfono y tal. Ese es
0: Pues Fran ¿has hecho doblaje eh? antes de, lo, de, de, he, de lo, he intent,
1: lo he intentado, hice algún cursillo y tal, pero necesitaba como más formación, ¿vale? Claro. Y tal. Pero lo que sí me he dado cuenta es que no me gusta tanto, no me ha apasionado si me gustara me hubiera dedicado a ello claro. pero al final no, me gusta más la comunicación sí. es decir sí. o sea, util, para esto coger el micrófono hablar entrevistar hablar. que te entrevisten bla, 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 o sea, la comunicación sí. el doblaje sí. le, implica interpretación y creo que la interpretación no, no, no me llega a convencer no, es... no
0: pues Frank muchísimas gracias porque creo que pues, ese gusto que tienes por la comunicación y esa accesibilidad porque me lo has puesto todo súper fácil y te lo agradezco muchísimo Bien. ayuda mucho a que pues, la gente de nuestra generación entienda por qué es, ¿no? Y tenga esas influencias que claro. creo que es súper importante. Sí. Así que te agradezco muchísimo Nada, que, a ti. que estar aquí con
1: nosotros. Yo encantado. Nosotros. Ya eres todo lo que sea comunicar y hablar... Oye, ya te
0: llamaremos cuando Madonna envejezca un poco más, cuando venga el nuevo y ya, Isarra, ya, Tenemos y... ya temas pendientes, exactamente, Frank. Exactamente, ahí está. Exactamente. El capítulos Joder, por por tú de Madonna, eh, madre mía. Pues terminamos con Madonna. <ríe> terminamos con el súper, Frank. Gracias. Muchísimas gracias. A ti, a ti.
1: Gracias por escucharnos. Ayúdanos a hacer más eco compartiendo este episodio. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales de Eco Magazine.